0: Seja muito bem-vindo, você flamenguista, nação rubro-negra. É, meus amigos, tempos difíceis. Vou te dizer que até o nosso Podfla aqui está com dificuldade. Nós somos o Podfla, o maior podcast, maior e melhor podcast sobre o Flamengo do Brasil, do mundo, que quiçá da galáxia. Até o áudio deu problema, não é só o time do Flamengo que está com problema, então o Rogério Ceni tem mais um problema para resolver, né, o áudio do podcast aqui também está na conta do Rogério Senna agora, porque está todo mundo com raiva. Meus amigos, então, o que acontece? É, acabamos de ser eliminados pelo São Paulo, numa goleada. Será é que eu posso dizer goleada, né? 3x0. Pode ser que não seja goleada, mas com a raiva que eu estou, 3 a 0 já virou goleada. Então, estamos aí eliminados da Copa do Brasil, o restante apenas de Libertadores e Campeonato Brasileiro, e com um cenário ainda bem nebuloso. Né? A gente tem muitas contusões contusão para a seleção brasileira, é, convocação para a seleção brasileira, e um time que ainda não mostrou a que veio, né o Rogério Senni chegou, né? fez os primeiros jogos ainda sem vitória, e não conseguiu engrenar ainda, o time ainda muito com muitos problemas defensivos, tomando muitos gols, então aproveito aqui para chamar o Betinho, o Stanley vai chegar aí com o carro em movimento, já já o Stanley chega, mas Betinho, me fala o seu sentimento, qual a sua opinião sobre o jogo de hoje? cara sim eu acho que não sei se foi uma boa
1: hora é, para gente escolher fazer falar desse podcast porque eu acho que eu não vou conseguir deixar é, minha paixão de torcedor de lado e eu acho que eu, eu não, não, não tenho sanidade mental suficiente para falar com um olhar mais mais técnico sobre prognóstico de temporada e tudo mais sendo que eu olho pro meu time e eu vejo que dentro de campo tem René, dentro de campo tem Léo Pereira, sabe? É, olhar para o banco de reserva e ver que tem Lincoln lá como substituição, como opção para que o jogo possa virar ou possa mudar. Enquanto esses caras estiverem na René, pelo amor de Deus, eu, eu pagaria 12 meses do meu salário, eu trabalharia 12 meses, um ano inteiro, para doar o Flamengo, para que. Sei que isso não ia fazer muita diferença. Mas eu faria questão de, de ter todo esse trabalho para que num barco só fosse embora René, fosse embora Léo Pereira, ah, mas gastou dinheiro com o cara. Cara, dinheiro, trabalho e faz de novo. Pega o moleque da base e vende, cara, igual foi o Vinícius Júnior Renier. Dá um jeito, mas, cara, Léo Pereira, René, cara, é, Gu Gustavo Henrique, pelo amor de Deus, cara, não, não dá. Eu, rapaz, o, o ódio que eu tenho de Lincoln. Vitinho que tava começando a mudar de, de atitude assim, hoje tava dormindo em campo, dormindo é, aí pega toda a marra, coloca a bola debaixo do braço pra bater, se sente confiante pra bater, pra fazer uma merda daquela cara, assim é difícil cara, é difícil ter sanidade mental com o time jogando dessa forma, assim eu sei que a gente tava com o time totalmente desfalcado, o Victor Ribeiro voltando aí do jogo da seleção Inclusive, para mim, o Tite foi um baita de um, de um babaca, porque o Brasil ganhou de 2x0, tirou o cara aos 46 do segundo tempo. para quê? Deixa o cara, então, véio, jogar o jogo todo para economizar dois minutos. Parece que é até deboche, sabe? Saber que o cara precisava jogar um dia depois. Enfim, cara, eu sei que o Flamengo, novamente, toma um gol do São Paulo no início do segundo tempo. O time domina a primeira parte, igual foi o primeiro jogo. Dominou a primeira parte, é, pressionamos, tudo mais, São Paulo criou pouco. Aí é. nos primeiros três minutos do segundo tempo, São Paulo vai lá e é pra cá. Não sei se o time tá entrando desatento, eu não sei se a tática do Diniz pro segundo tempo foi, foi melhor e isso embolou o esquema tático do Flamengo, eu não sei. Só sei que a zaga do Flamengo é um nojo. O Tuller é o único que eu não tenho o que falar, pelo menos no primeiro tempo. O Tuller fez uma partidaça o primeiro tempo, tirou tudo, não passou nada, Só que segundo tempo tudo ficou perdido, tudo deu uma bagunça. Pra mim, o melhor jogador do Flamengo hoje, é, concordo com o Stanley, foi o Arão, o Arão jogou muita bola, foi um dos menos culpados ali, e cara, sei lá, o time, time hoje parecia que tava jogando metade de tabela do Brasileirão, hoje foi triste se acompanhar, confesso que teve uns 10 minutos do jogo que que eu nem acompanhei. Eu saí de perto, fui tomar uma água, fui no banheiro, porque eu não estava suportando ver, ver esse jogo medíocre como estava hoje. É isso aí, Daniel. Eu passo a bola para você, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã querendo xingar os caras.
0: Não, Realmente, de cabeça quente, é difícil a gente ter alguma coisa mais ponderada, mas de fato a gente assim, tem que separar algumas coisas, na minha opinião. É, você citou, por exemplo, o René. O René, ele, a gente nunca pode se queixar dele de falta de entrega. Ele é um cara que me parece muito correto, muito profissional. você não vê corpo mole. Agora, tem jogadores que a gente percebe que não estão entregando 100%, aí, talvez por falta de interesse, por comodismo ou por enfim, personalidade mesmo. Que é o caso de Vitinho e Lincoln, que eu queria especificar mais. O Lincoln, inclusive, foi pego em uma festa às 4 da manhã. Né? Ele aí, ele é o terceiro atacante do time né? na, na fila que tem Gabigol e Pedro ali, né, concorrendo a vaga. E ele, esse assim, momento que ele tinha, né, para enfim tentar se firmar no time, ele vai, vai para uma festa, tal. É, assim nada errado, né, assim tecnicamente. Cara, na falta ele, dele, e o... Fazer... ele e o Hugo Neneca, mas assim o Hugo Neneca, até que assim ele estava assim uma, já o Diego Alves seria o titular, tal. Acho que não... ele não estaria tão, tão tão requisado para essa partida. Agora o link tinha uma baita oportunidade de ser titular. Eu acho, inclusive, que esse episódio fez com que ele não fosse porque, pelo esquema tático, seria ele o jogador a ser escolhido por uma questão óbvia dele ser o único central travante de ofício. Sim. E aí, assim, é demonstra todo o comprometimento dele indo numa festa. E, enfim, ele que não atravessa uma fase boa, tinha perdido um gol ridículo no último jogo. Ele vai e apronta uma dessas, sabe? Então, assim, o Muitas vezes a gente tem aquele termo que fala assumir o prejuízo. Né? Que você fez um investimento ali e você né, constatou que o investimento não vai para frente. Então, é melhor, às vezes, você se desfazer do seu bem ali é, porque, às vezes, tê-lo é muito pior. Né? E a gente pode aplicar esse modelo para qualquer coisa. Inclusive carro, por exemplo, né? que é o mais fácil de compreender. Você comprou um carro ali, o carro começou a dar defeito, amigo. Não tem jeito, ele vai perder valor de mercado. Então, assim, assume que você fez um mau negócio anuncia por um preço mais barato, vende e se livra da bomba o mais rápido possível. Então, assim, acho que Lincoln e Vitinho, Vitinho mostra uma extrema displicência o jeito que ele bate pênalti, porque existe erro, existe displicência, né? E, e responsabilidade. E foi o que ele fez ele, ali, pênalti para uma coisa séria, para bater ali forte no canto, se você não tem confiança, você bate forte no canto e, e acabou. Mas, enfim... Nem,
2: nem pega a bola, né? Nem, nem chama a responsabilidade para início de conversa, né?
0: pois é tem esse detalhe né ele ainda tira a bola do pé da, da mão do Everton Ribeiro né? e pede a bola para bater na forma displicente. assim chega a ser inacreditável a forma que ele pega então eu aí reforça a teoria de que o Flamengo deveria assumir o prejuízo de repente e colocar os dois jogadores aí na vitrine né na, na prateleira para quem quiser pegar um bom preço que leve embora é, então a gente aí acaba sendo eliminado o que a gente tenta agora ver o copo meio cheio, e eu queria que vocês me ajudassem aí nos comentários, é o seguinte, a gente né, teve uma derrota muito ruim, muito sofrida, mas por conta partida, a gente agora vai ter mais tempo para poder treinar. É, algumas semanas que teria o jogo da Copa do Brasil no meio de semana, a gente vai ter algumas delas semana cheia para trabalho, coisa que o Rogério Senni não teve, nem o nome teve também. É, vamos ver como é que vai ser essa... essa esse futuro aí do Flamengo sem a Copa do Brasil com mais tempo para treinar quer saber de você Betinho se você tem alguma esperança de que o Rogério enquanto técnico consiga ajeitar o time com um pouquinho mais de tempo para trabalhar
1: cara sim é, eu admiro muito a pessoa do Rogério eu acho que é um baita de um profissional é, acredito que ele tem como eu já falei nos, nos últimos podcasts fez um excelente trabalho com um time limitado, que é o time do Fortaleza, é o maior técnico da história do Fortaleza já. E assim, a gente ainda não tem como dizer que ele, é, ele vai ter uma carreira brilhante ou uma carreira ruim pelo Flamengo, porque ele, de certa forma, como técnico, ele não é um cara, como técnico, né não como conhecedor de futebol, mas como técnico ele é um cara tão experiente, eu não sei se ele sabe lidar com vestiário, com jogador que é, Como que eu posso usar de expressão? É, o pessoal usa que o jogador cobra, é, sabe, que, que, que ganha os outros no vestiário e tudo mais, é, que, que consegue derrubar técnicas. Não sei se ele sabe lidar com isso. No Cruzeiro ele teve esse problema, inclusive. É, mas eu, eu acredito, acredito no trabalho do Rogério, de verdade. É, eu acho que não, com certeza, não vai ser tão brilhante como a carreira do, do a, a passagem do Jorge Jesus pelo Flamengo, acho que inclusive isso nunca mais vai acontecer da forma que foi. Mas eu acredito que o Rogério ele pode organizar o time, principalmente como você falou, tendo mais tempo para trabalhar. É tá muito corrido, tem muito jogo. É, a gente já tem jogo final de semana e terça-feira na Libertadores, o qual eu já tô tão pessimista quanto eu estava pro jogo de hoje. Sim. Rodrigo Caio já não vai voltar para jogar terça-feira. Assim, cara, enquanto o time do Flamengo não estiver em condições completas de jogo, com o time completo, todas as peças, também não sei o que dizer, porque não sei se... Se a gente parar para pensar, o Rogério, ele não tá treinando o time do Flamengo, de verdade, porque a gente teve sete desfalques, se eu não me engano. Então, tipo assim, o Rogério tá treinando um possível time reserva. Então... É, ele vai ter pouco tempo para os dois campeonatos para treinar o time que realmente é o titular. A gente já está no segundo turno do Brasileirão e a gente já está nas oitavas da Libertadores. Mas, para não fugir muito que, do que você me perguntou, eu, eu confio no trabalho do Rogério. É, acho que desses três, três últimos jogos aí é, não tem culpa do Rogério. Inclusive, vi um Flamengo com a postura melhor nesses três jogos do que com qualquer um do Domi e é confiar né Dani eu confesso que que hoje está complicado para eu pensar de uma forma mais técnica e sensata eu estou muito estressado ainda com, com, a, com o posicionamento do, dos jogadores com, com a postura dele dentro de campo
0: não verdade o Rogério na minha opinião ele tem duas duas é, situações a favor dele em relação ao Domi uma Agora, com a eliminação da Copa do Brasil, ele finalmente vai ter tempo para treinar. Vai ter uma semana cheia, algumas semanas cheias. E outra é o apoio da mídia. Porque a mídia, desde que o Dom chegou aqui no Brasil, a mídia já se assim, entorcia o nariz para ele. É muito por causa dele estar tá sucedendo o Jorge Jesus, que foi um trabalho Então Então, assim, veja bem, o Dom ele pega um trabalho excelente do Jorge Jesus e o Rogério pega um trabalho destreito do Dom Então, existe uma boa vontade pela pessoa do Rogério, onde a mídia brasileira já conhece. O jornalista já conhece, então existe uma boa vontade e o tempo para treinar. Então o Domi, o, o Rogério Ceni possivelmente terá um pouco mais de paz né sem essa pressão de demissão a todo momento é, para poder trabalhar. A gente lembra que o Domi, assim que assumiu, nos dois dos primeiros jogos já estava demissão. E até onde eu sei, não estou acompanhando a rede social agora, mas não se fala, por enquanto, de, do Rogério Ceni aqui, mesmo com não, resultados não. muito ruins. Mas eu queria ainda ouvir o Stanley né, sobre é, o prognóstico para a temporada, enfim, com essas com essas situações que a gente colocou, que é o tempo para treinar, enfim, que a gente vai ter, que a gente não, né, o Rogério vai ter disponível para poder entregar para o time.
2: É, eu vou fazer uma observação em relação ao, ao Domi, que eu acho que vocês vão conseguir entender aqui, mas eu vou fazer um advogado do diabo aqui, mais ou menos. É, eu acho que muito. É, pelo posicionamento que ele quis trazer ao time do Flamengo, né? E o Rogério agora, já nesses três primeiros jogos, ele tem provado, na minha opinião, que muito do fato do, de da passagem do Domi pelo Flamengo não ter sido uma, uma boa experiência se dá pelo por algumas peças chave que nós temos do elenco. Existe sim o poder, né? de o poder técnico né, de você saber organizar o time, mas você acaba encontrando uma barreira onde você não tem um elenco ou não tem um jogadores em determinadas posições que conseguem render aquilo que você espera.
0: É o famoso técnico não perde pênalti, né?
2: Exatamente. Então, assim, por exemplo, a zaga do Flamengo hoje, por o time estar bem, estar melhor posicionado, né, o Rogério Ceni ter conseguido fazer isso, coisa que o Domi, na minha opinião, não fez, enaltece ah, o problema, o problema que é a zaga do Flamengo, coisa que já acontecia, na verdade, com a passagem do Domi, só que naquela época o time era totalmente desorganizado. Então a gente perdia os jogos ou deixava de ganhar, e a gente já atribuía, ao ah, o Domi não sabe organizar o time, mas hoje é visível que o Flamengo ele tem problema muito grave na zaga, né? e por pelo fato, na minha opinião, de o, o, o Rogério Ceni ter dado uma organizada melhor no time, isso mostrou que Talvez se o, se, o, se o exatamente o que o Rogério fez agora, talvez ele teria ficado até mais tempo. Porque a gente consegue enxergar, e toda a diretoria do Flamengo também consegue ver isso claramente hoje, que não é só um problema de técnico. Existe um problema de elenco do time. Então é, as minhas considerações para tanto pela passagem do Rogério é, agora para os próximos jogos aí. Quanto para o final dessa temporada de, de competições que o Flamengo ainda está no início do ano que vem, eu acho que é boa, é positiva, mas volto a exaltar que o Flamengo tem uma incapacidade é, em algumas posições que precisam ser resolvidas. Eu acho que você pode trazer o Jorge Jesus de novo, pode colocar o técnico que for no Flamengo. Enquanto não se resolverem posições chaves ali, é, seja venda, empréstimo, seja contratar outras pessoas e colocar quem está hoje ali no banco, é, o time não vai mudar, entendeu? Não vai mudar, não tem o que fazer. Já percebo uma postura muito diferente em relação ao Rogério, sou otimista em relação a isso, mas realmente isso precisa ser resolvido o quanto antes. Hoje eu estava analisando né, o, o, as expressões do Rogério Ceni e era triste olhar para ele. Ele estava com um cara de decepção. Porque ele sabia que o que ele fizesse ali, seja de mudança de posicionamento ou de substituição, não ia resolver. Porque o Flamengo estava claramente impossibilitado em algumas posições. Tanto é que os três gols foram falhas né, de, de, de zaga. Então, essas são as minhas considerações. Tenho boas esperanças. O Flamengo vai ganhar nada esse ano. Não acho que vai ganhar nem Brasileiro e nem, nem Libertadores. Eu acho que o Flamengo vai, vai terminar a temporada de uma maneira mediana, né? E esperamos que para ano que vem, aí, com a de contratação, o Flamengo consiga dar uma boa renovada nesse elenco podre, né? E, e, e acertar o time de vez para que o técnico, seja lá quem for, seja o Rogério, seja quem for, realmente renda, né? Que ele realmente funcione.
0: É, realmente.
1: E só, só aproveitando um ponto, Dani, Pode falar. que ele, ele falou sobre, sobre o Domi, né? Uhum. É, o, o, o jornalista Caio Mota, do Esporte TV, uhum. ele deu uma declaração essa semana, dizendo o seguinte, que, que ele teve contato com algumas pessoas dentro do Flamengo, e uma delas disse assim, cara, é impressionante, ele não treina o um time, falando do Domi, né? Ontem o Flamengo tomou quatro gols e hoje ele treinou aquecimento e finalização.
0: É, eu, vi, eu vi esse comentário, né? Foi, foi até um pouco mais antigo, assim, da queda do Domi, né? Logo nessa ocasião. Uhum. O Caio Mota, inclusive, eu acompanho o trabalho. Legal. É, só que, assim, eu vi que algumas entrevistas né, nas coletivas de imprensa eles trocaram farpas. O Caê fez uma pergunta para o Domi que o Domi respondeu de forma agressiva e desde então o Caê ele, assim, acho que ele tomou de uma forma pessoal e inicialmente não, não gosta do Domi Então, assim, é muito dada uma notícia desse tipo. É... Ah, com certeza. Mas eu acredito, né? Porque assim, tudo que for desabonar a conduta de técnico do Domi pode ser verdade porque de fato os resultados, né, nos indicam para isso, de que o time é mal treinado e tudo mais. Eu ainda acho que o problema não é, não é só de individual, né, da, da zaga, como é, jogadores por si só. Acho que vem muito de um sistema defensivo que ainda está muito bagunçado. É, Jogava-se no 4-4-2 com Jorge Jesus, o nome muda completamente, não teve tempo para treinar e o pouco conseguiu implementar nada. Bagunçou bastante. Agora vejo o Rogério tentando voltar ao 4-4-2, que também não consegue se se firmar, já com jogos importantes não teve tempo de treinar. Então, a gente está, de fato, numa, num momento muito difícil, sem contar também os desfalques de todas as sortes, seja por lesão, conclusão, suspensão. É, me, me parece uma, uma, uma... Seleção? Seleção brasileira de convocação, né? Seja seleção brasileira, seleção uruguaia, chilena. É, me, me, me remete a uma, uma, muito uma sorte né, do Flamengo, que parece que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Até o Thiago Maia, que vinha bem, né? machucou o joelho no lance esquisito. Pedro volta a machucar. Embora tenhamos o melhor elenco do Brasil, hoje a nossa realidade é de um Goiás, é né? de um, né? um time mediano para baixo e da série, da série A. Porque você pensar que a gente não tem a Gabigol, a gente não tem Pedro, a gente não tem Rodrigo Caio, são jogadores que seriam titulares absolutos em qualquer time da Série A e em alguns bons times da Europa também. Então, a gente... Realmente espera por dias melhores aí que os jogadores machucados, lesionados consigam se recuperar e para a gente conseguir fazer uma boa, um bom papel na temporada. Lembrando que, embora a gente esteja em crise aí esteja né, acabando de ser eliminado, enfim, perdendo jogos fáceis no brasileiro, a gente ainda tem a oportunidade de repetir o ano de 2019. Né? Eu digo oportunidade porque estamos em finais da Libertadores, estamos ali entre os três primeiros. Do... do Campeonato Brasileiro. O ponto de atenção é que. É Oitavas da Libertadores ah. e entre os quatro brasileiros. Quatro... O único ponto de atenção é que assim, o time ainda não dá sinais de que vai deslanchar. Então, se fosse para cravar alguma coisa aqui, eu acredito muito que Libertadores é um jogo de. não só técnica, mas um jogo de sorte também, né? Porque não requer regularidade agora para o brasileiro. Como o time precisa de regularidade, eu tema um pouco pela, pela continuidade, mas ressalto que ainda é possível a gente repetir o ano mágico de 2019 no que diz respeito a títulos. É, chegando agora já.
1: Eu, eu, na verdade, Dani, eu, eu, eu acredito mais é, é, no brasileiro justamente porque é, a gente tem um Atlético Mineiro muito instável, que ora faz goleada, ora, toma de 2x0 de time que está na zona de rebaixamento. O é, um Inter, que agora que a Bel Braga está na frente, eu tenho certeza que não fica nem entre os três primeiros. Inter que foi eliminado eu agora acho pelo, que... pelo América
0: eu... Mineiro também, né? É, a exatamente. Vai ter a Bel, é Braga
1: fazendo o que ele sabe fazer de, de melhor, assim, né? É, eliminar e eliminar times eliminar o próprio time e, e ter resultados ruins. É bom que o Abel agora vai ter semana é, cheia para treinar,
0: então o Abel vai ter bastante contato no elenco, isso aí nos favorece, né? Porque Acho que o Inter, é, quanto mais exatamente. contato tiver com o Abel, a chance de, de ter problema maior.
2: Um abraço, Guerra.
0: Exatamente. É, isso, é, guerra um abraço para o nosso, nosso
2: viúvo no
1: aí, do Abel, Abel, que nos tem presente. Mas assim, eu acho que o o, o maior, os maiores inimigos do Flamengo hoje pro Campeonato Brasileiro, são São Paulo e Palmeiras. São Paulo está dois pontos do líder, sendo que tem dois jogos a menos. E tem três jogos a menos que o Flamengo. Então, tipo assim, e o Palmeiras vem numa crescente aí, cara, aqui, com, com um time reserva, o, o surto de Covid no, no, no Palmeiras, e os caras ainda ganhando, enfim. Fazendo ótimas partidas. É, mas uma coisa, um comentário que eu queria fazer, sobre, só pra gente fechar esse assunto, é o elenco do ano passado, o elenco desse ano. Cara, se a gente for parar para pensar, é... nosso ataque, ele... Nosso time hoje, por completo, ele tava desfeito, né? Mas de, já de várias partidas para trás, é... a gente já não tinha o nosso quarteto lá atrás, da forma foi 2019. A gente tinha uma mentalidade, um time, que pensava o seguinte, a gente tem condição... De, de fazer 4 ou cinco gols numa partida, e a gente se garante, porque a nossa zaga vai tomar no máximo um, dois. E, cara, a gente tinha a Rafinha, a gente tinha a Pablo Mari, a gente ainda tem Rodrigo Caio e Felipe Luiz, mas ambos não estão jogando, né? Os últimos jogos não jogaram. Então, tipo assim, era um time que era... Toma a bola aí na frente, que a gente garante aqui atrás. Hoje, cara, assim o ataque, eu acho que tem até medo de atacar de certa forma, de alguma forma, porque não sabe se num contra-ataque a, a zaga vai aguentar, porque antigamente, cara antigamente não, né, ano passado eu não tinha medo, cara eu, eu assisti um, um time que o Flamengo tomou contra-ataque não tem problema, você tem que a Rafinha vai voltar daquele abafo e tal, aí hoje no lateral direito, a gente tem o Matheuzinho joga bem e tal, mas tem o Isla eu sei que vocês não concordam comigo mas o Isla para mim que é um cara que a única coisa que ele fez bem no Flamengo até hoje foi cruzamento. o um cara que não tem para mim muito ritmo, é lento, não marca tão bem, assim. É, enfim, um substituto direto ali do Felipe Luiz, que é o René, que, né, que fez comentários. E uma zaga onde a gente contratou dois caras caros, que é o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, que se juntar os dois não dá um dedão do Paulo Mari. Então, tipo assim, é, o que a gente evoluiu esse ano, que eu acho que foram baitas contratações, na verdade o Thiago Maio e o Pedro, acho que inclusive tinha que renovar, mas o problema às vezes até no ataque pode ser a falta de confiança na nossa zaga também é, repetindo o que o Stanley falou o que eu tava falando é, a gente tá sofrendo com isso daí, eu também acho que esse ano é um ano que perdido, assim, a gente talvez possa conseguir alguma coisa no Brasileiro, eu acho, ali entre as três posições, mas assim, esse ano, confesso que já estou desanimado.
0: É verdade. É, em comparação ao ano passado, o que a gente teve de ganho, de fato, foi o Thiago Maia e o Pedro, né, que ambos vieram muito bem, é, e os demais, assim, ainda não empacaram, né? O Pedro Rocha, inclusive, a gente contratou um jogador de futebol e vai estar tá, né, recebendo uns, Medicina, né? Pedro Rocha tem um tempo que tá no departamento médico. Ele vai se formar em medicina no final do ano. Já tá com CRM, tudo porque ele não jogar mesmo. Ele não joga, passa mais tempo no hospital tratando tá do que provavelmente treinando ou jogando. Mas enfim, meus amigos, o fato é que temos agora um próximo jogo. Né, já sábado, se não me engano, às sete da noite contra o Curitiba. A gente ganhou lá de 1 a 0, foi uma vitória apertadinha lá no, no comecinho da era Dome é, e agora a gente tem a oportunidade de encará-los no Maracanã. E aí, né, já pelas considerações finais, qual a expectativa para esse jogo especificamente. Não para o fim da temporada, mas vocês estão confiantes para o jogo? A gente provavelmente imagina que tem a volta do Gabigol, né, tem o Everton Ribeiro já melhor recuperado, enfim. Acho que o time seria um pouco menos desmontado do que, do que né, o jeito que foi hoje. A expectativa para o jogo de, de sábado, então
2: ah eu ao mesmo tempo que eu tenho boas expectativas eu tenho medo né porque o flamengo já se mostrou inconstante jogando com contra nada contra muito respeito mas com times menores de, de elenco mediano para para não vou dizer ruins mas não capazes né comparação com o flamengo e são jogos que o flamengo deveria ter a obrigação de matar de cara ali, não consegue fazer. Exemplo, o último jogo contra o Atlético Goianiense aí. Foi, um, na minha opinião, um jogo para ser matado rápido e infelizmente desperdiçou. E o Coritiba aí, que vem de um empate e uma derrota, né? Perdeu para o Bahia, empatou com o Inter. É, e isso mostra, inclusive, a inconstância dos times que estão na parte de cima da tabela. Inclusive, o Coritiba, se eu não me engano, deu é, fez hoje com um 3 a 0 no, no próprio Palmeiras esse ano. É, então assim, o Flamengo adora dar chance para o inimaginável, digamos assim Ao mesmo tempo que eu tenho confiança, ou vou dizer que teria confiança Eu fico com medo porque o Flamengo tá muito inconstante Então lógico, a gente sempre espera que o Flamengo ganhe, que o Flamengo leve aí Mas do jeito que o time está montado agora com as, as cartas que a gente tem na manga, eu, eu nem me arrisco a, a palpitar se o Flamengo ganha
0: ou não. É, ele, uma curiosidade interessante é que o Curitiba tem como zagueiro o Rodolfo, que estava no nosso elenco no passado, o Rodolfo, o grandalhão lá, o zagueirão. E com nossa crise de zagueiros aí, de repente, até o Rodolfo ele poderia ter melhor aproveitado esse ano. Ah, com certeza. É, mas, Betinho, como é que está a sua expectativa para o jogo do Curitiba? Eu não, eu não sei se tem algum, alguém já voltando. É, assim, confirmado, mas acho que foi isso que eu falei mesmo, tem o Gabigol que a gente tem na esperança que volte já e Everton Ribeiro recuperado, né, que consiga dormir alimentar, enfim com, né, um pouco mais de descansado É, eu acredito que o jogo contra
1: o Curitiba a gente vai ter um time com Diego Alves Isla, né acredito que o Isla já, já é verdade, voltou. Tem um Isla voltar o Isla também. inclusive é, tem a possibilidade de voltar aí no final de semana. A zaga... Assim, eu manteria a zaga com o Tuller e Natan... se eu não me engano, a gente
0: pode confirmar depois, é... mas ele tá com o terceiro cartão amarelo.
1: Ah, tá bom. É, então, eu, eu não, então não sei. Então, provavelmente, seja Gustavo Henrique... Léo, Confirmada Felipe. essa informação, a gente tem disponível.
0: Gustavo Henrique, Léo Pereira, é, Noga e o Otávio, que eu também não sei se... No, no, no elenco principal, até então ele tinha sido rebaixado para sub-20, né? Então, em tese, temos esses zagueiros aí disponíveis. Se o Natan. Entre todos eles, eu
1: prefiro o túler e o Otávio, sem, é, lógico com a não, na, 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 não possibilidade do Natan, e depois do Otávio, o Noga. É, prefiro ainda do que Léo Pereira e Gustavo Henrique. Não sei se o Felipe Luiz tem a capacidade, ele vai conseguir voltar no jogo né, de, do final de semana, mas enfim. Teremos Arão Gerson, Ascleta Vitamin Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. É, também não sei o quão grave é a lesão do Pedro, quando que ele pode voltar. Mas nosso sistema ofensivo, aparentemente completo, né? Ou quase. E eu não sei qual que vai ser a, a postura dos jogadores assim é, para final de semana. Eu acredito que o time ainda vai estar tá meio baqueado. Eu, eu vou apostar num um empate, cara, por mais que seja o Curitiba. É... Eu prefiro não estar confiante agora. Deixa o Rogério trabalhar aí, ver o que ele pode fazer. Trabalhar, a gente sabe que ele tá trabalhando. A gente viu notícia dessa semana aí que três horas da manhã ele já tava montando o esquema tático do time, já tava organizando e tudo mais. Então, tipo assim, trabalhar o homem tá trabalhando? Agora vamos ver se, se os nossos jogadores vão corresponder. Eu tô... Eu... Eu estou em dúvida ainda do que, que pode ser final de semana, por isso eu vou, vou apostar no empate. Mas é, fica
0: aí a expectativa. A gente está acompanhando o trabalho durante a semana. A gente espera que os jogadores tenham recuperação e, tanto que os que jogaram contra os lesionados, consigam evoluir na parte física para a gente conseguir no sábado ter um bom jogo. Enfim, o Senna emplacar a primeira vitória para espantar essa maré de azar a gente conseguir evoluir no Brasileirão e pegar moral para o jogo de terça-feira que vem na Libertadores contra o Racing que aí sim vai ser, meus amigos, uma pedreira é, e que eu tenho indica é um sofrimento muito grande, né? Bem, amigos, é isso. É, acho que por hoje é só. A gente fiquei na esperança de bons resultados para os próximos jogos e as considerações finais rapidinho aí do Stanley e do Betinho. Fala, Stanley.
2: É, então, eu, eu... Bem, eu desejo sempre coisas boas para o Flamengo. Logicamente, a gente ficar chateado, estressado aí com, com posicionamento e, e, e atitudes de algumas, algumas, algumas posições ali, ou alguns jogadores, mas eu, eu espero coisas boas, sempre, mas eu realmente espero que a diretoria do Flamengo como um todo, não só na, na pessoa do Rogério aí, mas do Landim também, consiga perceber que mudanças precisam ser feitas, e se a gente quer buscar os títulos, né? A gente precisa ter o respaldo de de, de de pessoas ali, de jogadores, né? Se o Rogério vai conseguir acertar isso, a ponto de esse ano ainda a gente conseguir virar a chave, eu não sei. Mas torça, é, eu sempre torço para que isso aconteça.
0: A gente fala mais sábado, não, a gente não tá ligado lá vendo o jogo.
2: Com certeza.
0: Aí, Betinho, considerações finais suas.
1: É, exatamente, Dani. Até a hora do jogo eu vou estar tá reclamando, falando um monte de coisa, mas na hora do jogo eu vou estar. Tá... Na frente da televisão, mais uma vez acompanhando, esperançoso. Nas considerações finais, cara, é... é. Eu concordo com tudo que o Stanley falou, acho que a diretoria tem que acordar agora para esses problemas que a gente está tendo esse ano. Marcos Braz, eu vi o Casa Casagrande, acho que foi o casa Casagrande postando no Twitter, se eu não me engano, que depois do, do, do pênalti do Vitinho, é ele mais três ali simplesmente se levantaram e saíram, foram embora. É, eu acho que os próprios caras já também não estão suportando é, essa situação, mas vale, vale destacar que eles precisam tomar algum tipo de atitude. né? Não sei como, mas esse não é o meu papel. Por isso que eles são diretores e vice-presidentes e eles têm que estar lá para resolver isso. Eu acho que o Flamengo tem time para a gente ganhar coisa esse ano, mas eu não sei se Vai ter a postura que a gente precisa. Então, eu acho que assim, a gente tem que... tem que ser otimista, né? Apesar de eu não estar sendo, tem que ser otimista, continuar torcendo. E a mais importante consideração que eu posso fazer no final é: fora Lincoln, fora René, fora Léo Pereira, fora Gustavo Henrique, e fora qualquer imundiça dessa que fica fazendo um corpo mole dentro de campo, entendeu?
0: É, realmente são os principais problemas aí, a gente torce para o Flamengo resolver isso o mais rápido possível, porque desse jeito que está, que fica difícil de a gente conseguir bons resultados. Então é isso, meus amigos, a gente encerra por aqui o nosso PodFla, é, a gente agradece os ouvintes que ficaram até agora junto com a gente e acompanhem os próximos. Saudações, Jambro-Negas, e até a próxima.